0: Привет! В ноябре мы с мужем решили подать на развод. Оказывается, каждый из нас думал примерно год об этом решении, но только в ноябре мы решили сказать друг другу. Этот разговор состоялся в Турции, мы были в другой стране, у меня рядом не было друзей, семьи, и я искала хоть какую-то поддержку в интернете. Пыталась найти материалы с историями людей, которые пережили развод, но не было вообще ничего стоящего. Тогда я решила сделать это сама. Собрать истории несчастливой любви, развода и показать, что любовь – это не только сердечки и улыбки, но и тяжелейшие разговоры, ощущение пустоты и ямы, из которой, кажется, не выберешься никогда. Каждый выпуск – это отдельная история героя, история любви и расставания. Надеюсь, что это поможет кому-то как когда-то нужно было помочь мне.
1: Ты пытаешься найти очень много э, тропинок, дорожек, потому что ты все время думаешь, что, что что-то с тобой не так. Возможно, во мне дело, ну, как всегда э, думают. И он еще это постоянно подтверждал, что да, это в тебе дело, да, да. То есть был такой у нас постоянно газлайтинг там, где мне говорили про то, что во всем виновата я, и в какой-то момент я во вообще это поверила, что во всем виновата я. И ты вот смотришь на это все и такая думаешь, что, блин, ну чего я тут вот, вот, правда на самом деле как бы с жиру бешусь, как говорится. То есть, ну, все же, все же хорошо. У нас есть машина, у нас есть там, да, квартира, ну, то есть, работы. Все хорошо. Пленно за несколько лет брака мы сошли на то, что вот наши разговоры превратились в то, что я просто молча глотала, что, он например, мог уехать на несколько дней куда-то, не сказать ничего. И тут я начала понимать, что что-то, где-то я свернула не туда. То есть мы развелись, а я опять вот в этом абьюзе, в этом, во всем этом живу. Но вообще после развода начинается совершенно другая, новая, классная жизнь, оказывается. Когда ты просто реально смотришь на человека каждый день его любишь. Просто вот смотришь и думаешь, боже, как повезло. Не знаю, как это писать.
0: Могла бы рассказать вообще вот эту историю любви, как вы познакомились, почему ты вышла
1: замуж? Слушай, у нас была очень романтичная история, на самом деле, потому что <смех> случилась такая цепь случайности, после которой ну, собственно, мы познакомились. Я приехала в ночной клуб к своему другу, который мне нравился, с которым я флиртовала и с которым хотела отношения. А мой друг работал барменом в этом ночном клубе. И, собственно, пока я флиртовала с моим другом, ну, как-то ночь, под утро уезжаю уже из клуба. И, соответственно, в такси понимаю, что мне почему-то срочно надо вернуться в этот клуб. Очень срочно. Я возвращаюсь и захожу в клуб, и там уже ставят стулья на стойки, на столы. То есть уже все заканчивается, убираются уборщицы. И как в фильмах индийских стоит один парень за стойкой, он поворачивается, я иду навстречу, и вот эта вот музыка – да-да-да-да, <laughs> И мы встретились глазами. И, собственно, вот так мы познакомились с моим мужем. Мы до, до, до самого закрытия клуба танцевали, потом шли домой, гуляли а, по набережной. То есть это было супер романтично. И когда мы подошли к моему подъезду, он сказал, что Значит, делаем так где-то мы еще месяца два с тобой, наверное, так повстречаемся, потом съезжаемся, через полгодика там годик заводим собаку, женимся, и все у нас будет хорошо, будем жить с тобой вместе долго и счастливо. Обалдеть и, собственно... в первый же вечер. Даже в первое же утро, да? Это буквально несколько часов после встречи было. Тебя и, это собственно... тогда напугало,
0: или ты на подумал нет, о, приколе я... мужик?
1: Вот нет, сразу... у меня не было ни мужик, ни вот напугало, я пришла домой, я тогда снимала квартиру, это прям было сразу после универа, я снимала квартиру с подругой, к подруге пришли друзья, то есть там какая-то была пятница, тусовка, и уже прям утро, все спят такие, кто где, Я захожу в квартиру, и такая говорю, так, я выхожу замуж, (laughs) я встретила своего мужа. Все очень долго смеялись, но потом гуляли на свадьбе. (laughs)
0: Почему вы вообще поженились? Через сколько?
1: Мы поженились через, сколько, наверное, год прошел, Ну, на самом деле мы вошли в такой кризис отношений, когда ты не понимаешь, чего дальше. То есть надо либо как-то развивать отношения, либо заканчивать. И, собственно, я на тот момент решила закончить отношения. Я сказала, что мы расходимся. вот. И, собственно, ну, как-то мы начали. А мы вместе работали еще. То есть мы вместе начали работать в тот момент, когда... Ну, уже после знакомства, то есть он меня устроил на свою работу, и мы вместе работали. То есть мы виделись каждый день после расставания, и в итоге в какой-то момент э, это тоже было романтично, потому что познакомились мы в ночном клубе «Высоцкий», и он меня приглашает к памятнику Высоцкому в Москве, и становится на колено и делает предложение. То есть это было уже в момент нашего расставания он предложил, что давай поженимся. Ну, собственно, я согласилась, потому что да, мне хотелось либо свадьбу, либо расставаться, так скажем.
0: Было ли с твоей стороны давление, например, вот сейчас, оглядываясь назад, было ли давление, и, может быть, он это решение принял под страхом того, что ты уйдешь, или просто чтобы сделать тебе приятно? Потому что у меня Ну, на самом деле... Ну, я думаю, да. У у нас была
1: любовь на самом деле, но если бы таким образом я его не пушила, то мы бы, наверное, продолжали бы встречаться и что-то шло бы так, как гражданский брак, как собственно мы и жили на тот момент. То есть просто бы жили вместе, продолжали бы и все.
0: Почему тогда тебе была на тот момент важна свадьба? Ты хотела именно с... за этого человека выйти замуж? Или ты хотела свадьбу вот в том возрасте, в котором ты тогда находилась? Ну то есть знаешь какая-то там а, девичья мечта, может быть белое платье, да, стату жены. Да, да, да.
1: На самом деле все так и было. Я хотела белое платье, я хотела свадьбу, а плюс еще давление со стороны всех вокруг: то, что тебе уже так, подожди мне, на тот момент было 25, тебе уже 25, уже пора, ты что? Я сейчас, конечно, понимаю, как это смешно, потому что на данный момент я, в принципе, не замужем, то есть у нас не брак. Вот, но я так сейчас понимаю, что это очень ну, как-то не знаю по-детски глупо, но на тот момент хотелось. Хотелось и, собственно, ну, исполнилось. Так. Я не жалею ни о чем. Вот, кстати,
0: это главное, что ты сейчас об этом сказала.
1: Да. То есть я не... Вообще, ну если вернуть, отмотать все назад, я бы ничего не поменяла. Я бы очень хотела вообще весь этот опыт ä, пройти. То есть я благодарна, что он был, потому что этот экспириенс жизненный в виде брака моего первого мужа, он, собственно, сколотил из меня ту личность, которой я являюсь на данный момент. Если бы этого всего не было, не было бы сейчас меня здесь, и сейчас, и с тем человеком, и в том месте, где я есть.
0: Но главное, вот ты можешь дать, я не знаю, сделать какой-то вывод, может быть, дать совет людям, которые вот сейчас только встречаются, и девушки, которые сейчас хотят свадьбу, а парень что-то как-то мнется, вот как бы ты со стороны своего
1: опыта поступила? А, ну, во-первых, это выбор каждого человека, но я однозначно понимаю, что если человек не хочет свадьбу, значит, ну, на это есть определенные причины, и давить его и какими-то методами его заставлять вообще не имеет никакого смысла, ни к чему это не приведет. И в принципе... После первого брака я поняла, что штамп в паспорте – это абсолютно совершенно ненужная вещь. И свадьба – это… Я противник свадеб и противник браков на данный момент. Почему? Объясню. Лично меня для меня получилось так, что брак он расслабил обоих партнеров. Обоих? Обеих? Обоих обоих партнеров. То есть я стала больше... То есть мне всегда... Я стремилась к уюту, к дому, то есть такая домашняя. Но познакомились изначально, и мой муж изначально – это очень такой активный тусовщик. То есть... э, А я уже после свадьбы получилось так, что я хотела засесть дома, и мне было в этом доме хорошо. А он продолжал точно так же тусоваться. То есть его жизнь... э, ну, продолжала развиваться, как она развивалась до брака. И, собственно, из-за того, что вот у нас так пути начали расходиться, ну, то есть он стал меньше, как это сказать, не знаю, можно так сказать, находиться в напряжении, что что-то пойдет не так, что я куда-то денусь. То есть это может звучать немножко глупо, но так оно на самом деле и было. То есть как-то он расслабил булки, и я расслабила булки, вот.
0: А в каком плане ты расслабила булки? Ну вот, окей, он там тусил, возможно, не делал сюрпризы, возможно, там не вносил какую-то новизну в отношения. А ты?
1: Я стала больше, наверное, как домохозяйка что ли. То есть для меня стало важным вот, там, чтобы Приготовить, накормить, чтобы дома было чисто. При этом, если он, например, что-то не ел, я там обижалась, то есть я прям старалась. То есть мне хотелось вот это вот показать хозяйку из себя. То есть, у меня в голове был такой стереотип, что хорошая жена равна хорошая хозяйка.
0: Почему, когда ты говоришь, что ты здесь расслабилась, хотя ты, наоборот, начала действовать просто в ином направлении? Почему ты называешь это расслаблением?
1: Хороший вопрос. (смех) Хороший вопрос. Ну, наверное, просто для меня вот эти вот все домашние дела, это не могу сказать, что работа. То есть я таким образом отдыхаю, и для меня, например, намного больше требуется энергии, чтобы собраться и выйти куда-то в свет, накраситься там и пойти на тусовку. То есть для меня, наверное... Да, домашняя, домашняя, вся вот эта вот атмосфера, создание уюта, еще что-то, это про расслабление как раз-таки.
0: Не знаю, я не оправдываю тебя, но мне кажется, вот сейчас со стороны ты просто переключилась, и ты вот стала такой, да, домашней э, девушкой, женой, которая выстраивает уют, делает семью комфортнее, готовит, убирает, все, что ты перечислила. Ну,
1: возможно, но я это и называю «расслабилась». Ну, тебе что комфортно меня...
0: было?
1: Ну, да, да, но это и есть расслабление. Для меня, в принципе, отношения – это, э, да. со... это про это расслабление, не комфорт, то, то есть это, это, не, это не должно быть про… Да. Но, но при этом, когда ты э, делаешь, а твой партнер делает абсолютно ровно другое, то есть ну, как-то возникает такой диссонанс.
0: Ну, у вас были разговоры? Вот можешь привести пример – как ты с ним об этом разговаривала? Пыталась ли ты решить проблему? Спокойно ну, вот именно, знаешь? Или ты скатывалась там, в скандалы, может быть, пилила его?
1: Ну, у нас, вот, собственно, у нас были очень сложные отношения, потому что не могу сказать, что это началось после брака, это началось до брака все. Но именно когда мы поженились, это приобрело какие-то такие... Глобальные, постоянные, регулярные масштабы. То есть у нас э, были разговоры. Я пыталась разговаривать и спокойно, и со скандалами. И то есть это было море разных манипуляций, но э, в процессе все заканчивалось драками, заканчивалось скандалами, и, ну, заканчивалось да, побоями. То есть я думаю, кто проходил такие отношения, когда тебя бьют, ты понимаешь, что... И ты их э, держишь какое-то время, эти отношения. Тут э, ты пытаешься найти очень много э, тропинок, дорожек, потому что ты все время думаешь, что что-то с тобой не так. То есть э, в разговоре ты пытаешься быть и мягкой, и скандальной, и жесткой, такой. И все равно это все равно в итоге приводит к одному, к тому, что тебя в конце бьют. И, то есть, и в какой-то момент э, ты понимаешь, что проще вообще не разговаривать. То есть ты настолько часто начинаешь вот эти вот тактики менять, но ты уже там по мимике, по движению там глаз видишь, что блин, все равно это закончится одним и тем же сейчас. И проще не начинать разговоры в какой-то момент. То есть постепенно за несколько лет брака мы сошли на то, что вот наши разговоры превратились в то, что я Просто молча глотала, что он, например, мог уехать на несколько дней куда-то, не сказать ничего. То есть уйти... э, Мы засыпали ночью, просыпалась я, например, уже одна, потому что он уходил. То есть все скатилось вот в такое, и я боялась что-то сказать. И вот в какой-то момент, наверное, мы сейчас до этого дойдем, в какой-то момент я просто поняла, что, ну, что надо собирать вещи, вот.
0: А был момент, когда ты понимала, что, блин, наши отношения можно спасти, и вы что-то делали, либо ты что-то делала. Вот был такой момент? Да. А можешь описать, что помогло? Вот да, кстати, я сейчас не о том, как ты ушла, а о том, был ли момент, чтобы все спасти.
1: Я не могу сказать, что это помогло. То есть у моего мужа были очень определенные проблемы с алкоголем, и... В какой-то момент я подумала, что кодировка это может то, то, что нам может помочь. Но да, было еще хуже на самом деле. То есть вот вера в какие-то такие в какие-то такие действия, я не знаю, типа закодировать человека, он станет другим, он поменяется, ничего не меняется. То есть, да, человек там продержался несколько месяцев, я эти несколько месяцев была просто в дичайшем стрессе что что что-то сейчас сорвется, и все полетит опять в ту пропасть, в которой это было. В итоге все сорвалось и полетело именно туда.
0: Почему ты тогда вообще была с ним? Вот как ты можешь описать свое состояние рядом с ним? Почему ты оставалась?
1: Ну, я его любила безумно. И он меня любил. Это были такие, как сейчас модно говорить, созависимые отношения. То есть мы, ну, правда, у нас такая была любовь. И вот знаешь, что это, наверное, те, кто не жил с алкоголиком, они не знают этого состояния, или человека, у которого зависимость любая. То есть, когда он в нормальном состоянии, ты все время думаешь, блин, ну вот же оно, вот, вот оно, то, 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 то из-за чего мы вместе, то есть у вас все идеально, и потом это все идет по одному месту.
0: Созависимость, что он от тебя получал, и что ты от него получала. Что я получала от него?
1: Наверное, как это сейчас как бы сейчас это глупо не звучало. Ну, какой-то, не знаю, <смех> очень странно сейчас будет звучать, но, наверное, он как, э, как папа обо мне заботился в какие-то моменты. То есть, наверное, да, я в нем такого папочку видела. Потому что вот в те моменты, когда как раз-таки у нас все было хорошо, он был очень нежный, очень трепетный, очень э, ну, такой прям совсем... Совсем другой человек, как как это, не знаю, как сказать. То есть, да, я от него получала тепло, вот это вот такое мужское. Видимо, это непроработанные детские травмы с отцом связанные. И вот, собственно, да, я... Странно сейчас звучит, конечно... На самом
0: деле, mm. я и ожидала услышать что-то подобное про вот uh-huh. по родителей. А как ты думаешь, почему у тебя в детстве были какие-то проблемы с папой? Ну, папа,
1: папа с мамой развелись, да, и это, в принципе, как сейчас я прорабатываю с психологом, очень так серьезно сказалось на моей психике, вот.
0: Ты жила без папы, и поэтому ты видела в нем такую опору, Да. то заботу. Родители... Да, приняты, ну, даже... На самом
1: деле, да, то есть у меня не было... А, у меня у родителей были совершенно другие отношения, то есть у них были ну, на самом деле хорошие до развода отношения. Вот. И они для меня были примером. А, но потом, уже в осознанном возрасте, у меня не было никакого примера, как вообще должны строиться отношения. И то есть нам об этом не рассказывают. Не знаю, у нас, наверное, в обществе больше заложены такие стереотипы, как что всех бьют, ну что, не знаю, по крайней мере Ярослав в какой-то такой среде, что это типа окей, не знаю, как объяснить. То есть не, не у меня дома так говорили, но. Вообще это витает как бы В да, ну,
0: обществе. Да,
1: да, да. Каждый русский мужик, он пьет. Ну, ну да, ну а потом, может, и бьет. Ну, а если бы, бьет, ну, то это ну, Будет, конечно. Любит. Да, да, да. То есть это все вот это вот все витает и заложено сам самого, самого зародыша в нас, а потом ты еще смотришь на кучу женщин, которые без мужчин, а твой вроде как и ничего, и зарабатывает где-то, и вроде как местами вроде неплох. И ты вот смотришь на это все и такая думаешь, что, блин, ну чего я ну, вот правда на самом деле как бы с жиру бешусь, как говорится. То есть, ну, все же же хорошо. У нас есть машина, у нас есть там, да, квартира, ну, то есть, работы. Все хорошо. Вот он мне на 8 марта подарил машину. Блин, ну, кому еще дарит машину на 8 марта, думала я. Вот. Просто ты заходишь в салон, точнее мы ехали там из Ашана или откуда то мимо салона машины и он такой Ой, классная машина зеленая давайте подарим вот это было ну как бы прикольно и ты такой думаешь что да наверное возможно я что-то перегибаю палку возможно э, возможно во мне дело как всегда э, думаю и он еще это постоянно подтверждал что да это в тебе дело да да то есть был такой у нас постоянно газлайтинг там, где мне говорили про то, что во всем виновата я, и в какой-то момент я вообще это поверила, что во всем виновата я. Сколько
0: да. ты жила с мыслью, чтобы уйти, вот до момента? Год. Твоего... Год.
1: Но у меня были четкие как красные линии, после которых я поняла, что я все равно рано или поздно я уйду. Просто это был вопрос времени и вопрос, ну, как бы технически, как это все сделать. Вот. То есть был момент, когда он меня чуть не задушил подушкой, и я поняла, что это, ну, как бы пора заканчивать, потому что это все приведет, как бы, к беде. Вот. И... Да, и вот в один из дней... У нас была сложная ситуация, потому что у нас была собака. У нас не было детей, но была собака, которую мы любили как ребенка. И там прям куча с этим совсем связана, с этой собакой. И когда я каждый раз говорила, что мы расходимся, он всегда меня шантажировал тем, что собаку я забираю себе, ты ее не увидишь. Ну, как вот это прям была реально типичная история, как с ребенком И я из-за этого не уходила. Но в какой-то момент, да, вот проснулась. Его день, два, три не было. И я поняла, что вот вот он шанс. И я просто за полдня я собрала вещи. И нашла посуточную квартиру и перевезла вещи этим же вечером.
0: Скажи, ты тогда работала? То есть у тебя были какие-то деньги?
1: Uh, да, я на тот момент работала. Но uh, на тот момент, когда мы, получается, мы вот uh, через несколько дней подала заявление на развод. Через как месяц, ты ушла, Да, да. То есть через месяц нас развели, и э, ну, получилось так, что как бы какая бы машина у меня клёвая, подарок не был <laughs> на 8 марта, но эта машина ушла к нему, потому что оформлена была на него, а на меня была оформлена другая машина, которая с кредитами. То есть я, по, по сути, осталась с кредитами и с долгами, э, которые были накоплены за это время, а причем не мной.
0: В финансовом плане семью он больше обеспечивал, или у вас было пополам, или ты там на свои, он на свои расходы. Вот как это было? Ну,
1: мы вместе работали, у нас был совместный бизнес, и у нас был то есть получалось так, что он приводил клиентов, а я их доводила до конца клиентов. Мы работали в недвижимости, и это были общие деньги. И, соответственно, как бы наш бизнес зависел ну, от того, как, как больше я, наверное, поработаю. Потому что найти – это одно, а сделать сделки – это другое. Вот.
0: Слушай, ну это хорошо, потому что есть ситуации, когда девушка полностью зависит финансово от мужчины. И вот даже, знаешь, сам страх уйти, он связан с тем, что, блин, а просто не на что будет жить.
1: Ну, я бы могла тоже так думать, на самом деле, потому что наш бизнес не подразумевает там стабильный какой-то доход раз в месяц и зарплату. Такого нет. То есть ты можешь там полгода сидеть просто в ноль. И, собственно, из-за того, что я уходила э, с кредитами и с долгами, получалось так, что у меня не было никакой гарантии, что я, во-первых, это все выплачу, все эти кредиты, а во-вторых, что я еще смогу заработать. Еще с учетом того, что у меня постоянно шел шантаж, что э, все клиенты остаются с ним. То есть у нас был еще и раздел такой по бизнесу совместный.
0: Вот смотри, ты ушла первые uh-huh. дни, твои мысли в этот момент, твои ощущения. Не было ли ломки, типа, блин, может я все зря Слушай, это сделала? ну, тут не...
1: начинается самое интересное. Да, это самое интересное и самое тяжелое. Самое интересное, потому что тут начался период эйфории и. С мужем-то у нас были прекрасные отношения. То есть, когда э, он был не в запое, не пил, и все. То есть, мы были как друзья. У нас было реально, нам было хорошо вместе и весело. И вот тут начался период, когда мы жили достаточно рядом, и мы начали возить собаку друг к другу. Неделю собака жила со мной, неделю собака жила с ним. И мы начали общаться. И то есть у нас все м, свелось к такому общению, что он мне говорил, что ну ты сейчас немножко погуляешь и вернешься, потому что мы созданы друг для друга. И, собственно, я гуляла, и как-то мне, ну, вот он опять же начал в меня выдалбливать вот эту вот мысль про то, что ну, ты чуть-чуть погуляй и потом вернешься. Ну вот так мы и гуляли гуляли вместе, гуляли там порозень, гуляли там, как бы с новыми какими-то а, партнерами. То есть у нас просто началась какая-то, какой-то другой этап свободных отношений. У нас между нами ничего не было, но мы мы могли, например, пойти вместе в кино, в кафе, посидеть, поесть. То есть у нас начались такие отношения.
0: У тебя были мысли, блин, ну, вроде все окей, может быть, и вернуться?
1: Да. Ну, то есть у меня не то, что были мысли вернуться, но у меня было ощущение, что мы вместе просто немножко в другом формате. То есть... Мы, например, поехали зимой вместе отдыхать после развода. Мы поехали кататься на лыжах. Но опять же, там опять начало происходить все то, что происходило до развода. И тут я начала понимать, что что где-то я свернула не туда. То есть мы развелись, а я опять вот в этом абьюзе, во всем этом живу. И... В какой-то момент я поняла, что у меня и мои отношения все параллельные, вот то, что я строю, они не строятся по одной простой причине, потому что у меня всегда, всегда где-то на заднем плане есть мой бывший муж, который вот так вот ненавязчиво может знакомиться с моими новыми парнями, может рассказывать а, там, про то, что я классная, но новые парни смотрят вот такими глазами, типа что вообще происходит? Обалдеть, подожди, а как это вообще возможно было? Зачем есть... ты знакомила? Как это происходило? Ну, я не знаю, ну например, мы с парнем э -э, гуляем на улице, а он мне завозит собаку. И такой, привет, привет, ты кто, ты кто? Ну, и вот вот как-то так это все выглядело легко. То есть это было немножко, ну, для для людей как бы диковато. Я поняла, что так, наверное, наверное, как-то новые отношения я таким образом не заведу нормальные. Вот. И вот тут наступил самый сложный момент. Это вот, по сути, был окончательный развод. Сколько времени
0: прошло? Вот как ты mm. ушла, вот это вот все
1: Где-то отношения. 9 месяцев.
0: Много. То
1: Еще, есть... то есть почти год. Да. Год то ты есть думала разводе. Год, год да. я собиралась уйти, потом я ушла, мы развелись, и год у нас начались вот эти вот качели, то, что мы там отдыхаем, гуляем, и как бы постразводные отношения.
0: Слушай, Алена, а я хочу еще вернуться к моменту, когда был развод. То есть, когда вы пришли в ЗАГС и подписали документ о том, что вы больше не муж и жена. Вот на, как он на это вообще пошел, как ты на это пошла, и какие у тебя в тот момент были эмоции, ощущения.
1: Ну, все выглядит не так романтично, как в фильмах, да, потому что это просто ты не приходишь в ЗАГС, и вас автоматически разводят. То есть он просто не пришел в ЗАГС, а я просто пришла, забрала бумажку о разводе.
0: Ну, вот да, хорошо, когда ты даже забрала эту бумажку, когда ты ее увидела?
1: А, я себя чувствовала ну, на самом деле очень круто, потому что у меня тогда был просто безумно какой-то бурный роман. И это первое, что я сделала, это своему парню отправила такая ура, ура, ура! И мы вместе радовались и отмечали этот момент. Вот, то есть я тогда была абсолютно влюбленной в другого человека, и да, сейчас, наверное, может быть смешно покажется тем, кто будет слушать, то, что там я через месяц была безумно влюблена, но у меня есть такая суперсила, то, что когда я расстаюсь с человеком, я прям жутко страдаю, наверное, где-то неделю-две-три, и потом меня отпускает, и я очень хорошо себя чувствую и влюбляюсь по новой.
0: А не был этот человек, вот, знаешь, как таблеткой, как способом помочь тебе забыть предыдущие отношения?
1: Mm-mm. Нет? Ну, Нет, там была одна таблетка, которая была такая, да, но она была краткосрочная. Но вообще после э, развода начинается совершенно другая, новая, классная жизнь, оказывается. То есть появляется много разных таблеток, разных. Вот, они все разные на вкус, и прикольно начинается новая жизнь
0: Подожди, у тебя получается, год был период, когда ты думала о разводе, и потом еще 9 месяцев, когда у вас были такие свободные отношения Почему да. продлился этот этап именно 9 месяцев? Что стало моментом, когда ты решила? Не знаю, все, возможно... здесь уже точно <свот>
1: Возможно, возможно, я просто как ребенка рожала 9 месяцев. Потому что на самом деле, вот настоящий развод случился спустя 9 месяцев. То есть именно тогда наступил самый-самый жесткий этап, вот этот, который, наверное, у нормальных людей сразу после расставания приходит. То есть, у меня случился тогда этап ломки, этап вот этих вот таких переживания, одиночество, как-то ты думаешь, что, может, ты что-то делаешь неправильно, может, то есть вот сомнений каких-то. А случился этот этап очень просто и очень так тоже символично, наверное, <laughs> потому что мой муж, он такой, не знаю, как это, можно говорить у тебя в подкасте сейчас или нельзя, то есть он достаточно был погружен в политику и в тот как раз так как раз в февраль а, случилось так что убили немцова и мы договорились с ним что мы пойдем там положить цветы на мост и как-то этот момент а, вместе вместе пойдем и опять я ему звонила я ему писала а он в каком-то загуле был и то есть я поняла что у нас опять начинается то есть он просто меня ну как сказать кинул то есть я ему звоню, он мне а-а-а, и ничего не понимаю, и я чувствую, что он где-то еще в тусовке. Вот. И я шла, и мне так стало обидно, что я почему-то все время, ну, вот прошел год после, почти год после развода, я за ним бегаю, и как-то вот такое вот состояние было, как будто у нас опять начинается все то же самое, что было, просто мы еще и разведены вдобавок. Ну, как-то было очень так паршиво на душе, еще лил вот этот дождь и снег. И все вот как-то, не знаю, такое прям бывает, как в фильмах показывают, мрачная погода, ты идешь, у тебя стекают слезы, растекается тушь, ты идешь, плачешь, еще такая ситуация. И, в общем, я помню, что я подошла на мост, положила цветы на место, где убили Немцова, и поняла, что это цветы, цветы нашему браку и нашим отношениям. То есть я положила, я прям пока шла с моста, я удалила его номер, заблокировала везде, и все. И все, и конец.
0: А символично?
1: Да, это, ну, то есть для меня это было, наверное, больше, да, символично и такой больше подходящий момент какой-то. То есть, когда уже все накипело и что я поняла, что если я не закончу сейчас вот так эти отношения, то и у меня просто ничего абсолютно нового в мою жизнь не войдет. То есть мне надо именно Поставить такую прям окончательную жирную точку без всяких многоточий, Тебе без всяких было... дружбы Знаешь, без, вот... да, без всего?
0: Алён, как ты справилась с тем, что он вдалбливал в тебя, что вы там созданы друг для друга, что у вас все будет круто? Как ты справилась с тем, что поняла: это не ты виновата, дело в нем, у меня все будет круто, и без него я могу построить новую жизнь, а не так, что блин просто у меня были такие мысли. вот Если я сейчас разведусь, не буду ли я жалеть? Было ли у тебя такое?
1: Ты знаешь, (смех) оно у меня... Мне, наверное, повезло в этом плане, потому что, (смех) не знаю, как сказать, наверное, какая-то стояла такая, как бы это сейчас пафосно не звучало, стояла какая-то очередь ожидающих, пока я разведусь, Вот, и, собственно, они все очень активно начали проявляться и очень были рады, что я развожусь, и у меня получилось так, что вот эта вот чаша весов на одной, где мне говорят, что я, то есть мне очень много гадостей говорил муж. Что я там и страшная, и толстая, и Хорошо. как да, и там абсолютно никому не нужна, и старая, и что мне уже 27-28, да кому ж мне в этом возрасте то Господи, там, кому я надо. То есть очень много было вот придавливания вниз, но при этом вот та, те люди, так сказать, поклонники, кто ждал. Ты знаешь, как я... такая рок-звезда, которая падает. Типа вот того, да, 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 да. На руки. На самом деле так случилось, но у меня есть такая черта, что, ну, ладно, это, наверное, не так важно, то есть, ну, есть у меня такая притягательная черта в плане мужчин, то есть, неважно, как я выгляжу, неважно, что я как говорю, то есть, все равно они как-то притягиваются. В тот момент, когда я закончила отношения, очень активно начали проявляться другие и говорить мне ровно обратное. И что я красивая, и что... То есть начали подпитывать мою самооценку. И в какой-то момент просто вот эта вот чаша, где мне говорят, что я классная, привесила очень сильно чашу, где мне говорят, что я говно. И я поняла, что, возможно, это совершенно-то не во мне дело. И то есть я начала видеть, что человек-то сам скатывается, я начала сравнивать совершенно э, другой уровень мужчин с моим мужем и поняла, что то, что он мне говорил про меня, это неправда, потому что мужчины, которые лучше, чем он, говорят мне совершенно обратное. И так у меня выстроилась новая цепочка, новые нейронные связи, что я клёвая и что... Ну, да. Хотя... Да, хотя вот как раз-таки после э, того, как прошло 9 месяцев, и мы окончательно с ним закончили наши отношения, да, у меня тогда были жесткие сомнения, потому что как раз наступил этап тишины, когда поклонников нет, мужа нет, никого нет. И вот это вот жуткое, жуткий период весны э, московской февраль-март когда все серое, унылое, и ты идешь и просто чувствуешь себя действительно той самой страшной, никому не нужной, 28-летней одинокой женщиной, которая никогда не встретит свою любовь. Вот.
0: Тебе а помогло все? справиться время, тебе помогла справиться открытость, какая-то там, я не знаю, общение
1: с другими людьми. Да и новый роман «Опять весной». То есть на самом деле из старых отношений, мне кажется, лучше всего выдергивают такие какие-то новые романы, пусть они легкие, но просто нельзя им запрещать в свою жизнь входить, потому что каждый дает что-то, и ты просто набираешь, я не знаю, тот опыт и тот взгляд вообще на мужчин, на жизнь, который ты не набрала в период брака, потому что ты там не смотришь на мужчин, период брака на других ты не знаешь как себя ведут а тут ты смотришь ага вот такой мне не подходит это мне не подходит это мне не подходит так я не хочу то есть мне вот такой характер не нравится и ты просто понимаешь все больше и больше понимаешь кого понимаешь ты хочешь себя. видеть во-первых себя а во-вторых кого ты хочешь видеть рядом с собой вот.
0: расскажи про свой новый брак
1: mm. Но новый брак тоже случился не прям так на Раз, два, три. То есть он э, достаточно долго. И через тернии к звездам я к нему шла. Потому что в тот момент, когда я как раз-таки положила цветы на мосту и сказала, что это все точка, я поняла, что я не хочу, во-первых, что я не хочу э, русского мужа. И что я не хочу вообще оставаться жить в этой стране. То есть я хочу уехать, я хочу... Новый, ну, как, новый новый, этап. Мир, новый да. этап, новый мир, новую страну, новых людей. То есть мне показалось, что я как раз-таки, э, если я не могу найти э, нужного мне человека в том месте, где я есть, то, значит, можно просто поменять место, так скажем.
0: Мне, знаешь, мне интересно, вот... Твой опыт в первом браке, как он отразился на тебе в следующих отношениях, вот в текущих. Я знаю, сейчас у тебя уже есть ребенок. Ты uh-huh. переехала в Швецию. Uh-huh. Слушай, Можешь отразился. ты выделить какие-то да? Вот, например, три вещи, которые ты воспитала в себе, или три черты, которые ты воспитала во взгляде своем на отношения, которые ты сейчас поддерживаешь в текущем браке.
1: Во-первых, я стала очень терпеливая и э, очень лояльная. То есть все, что меня могло, например, цеплять в 18 лет до брака, сейчас я к этому отношусь очень легко и принимаю ну, очень много шероховатостей характера, которые, наверное, я бы не приняла раньше. это помогает тебе? Да, потому что я выделила как раз-таки для себя вот эти вот глобальные вещи, на что я не готова закрывать глаза, Именно в первом браке.
0: Поделись, пожалуйста.
1: То есть я точно никому не позволю себя сейчас ударить, оскорбить, то есть обозвать, унизить. То есть в первую очередь я поняла, что как-то сначала я, а потом уже все остальное. И я точно поняла, что какие бы отношения у меня не были, это со мной останется теперь на всю жизнь. То, что в первую очередь я у себя, (свят) а потом уже все. Что мужчины могут меняться, там места, города могут меняться, но вот этот вот внутренний стержень, он прям навсегда должен остаться внутри. Поменялись ценности. То, что абсолютно внешнее, ну не то, чтобы абсолютно, но внешние какие-то атрибуты, там, например, подарить машину на 8 марта, это... Для меня сейчас не ценность. То есть намного ценнее поступки, которые человек делает постоянно. То есть не раз там в год, не раз там в 10 лет, а каждый день какие-то мелкие вещи, то, что он делает.
0: можешь привести пример? Ну вот, такого внимания, заботы?
1: Подарить цветы без повода. Ну, это такие мелкие. Да, да, вот именно такие. ну, то есть я не скажу, что мне э, мой муж сейчас дарит цветы без повода каждый день. То есть это как-то очень романтично, и я завидую женщинам, у кого так, но у меня не так. Вот. Но, например, он просто может подарить их, там, я не знаю, когда я совершенно не жду этого. То есть это не входит у нас в привычку, но это такие приятные мелкие сюрпризы. Вот скажи
0: ты ему об этом сказала, что для тебя это важно, или это как-то само получилось? Вот Ну, я важный, ему показываю деле, это.
1: Когда он это делает, я ему показываю, насколько мне приятно, и насколько мне это нравится. Но ну, а если он долго этого не понимает, я ему могу сказать, что да, мне очень, ты знаешь, очень приятно, мне очень нравится, когда цветы. Но ну, во- во- во-вторых, я просто начала сама себе цветы покупать, и он это видит. То есть я перестала заморачиваться на том, что там цветы должен дарить только мужчина, mm-hmm. я просто покупаю себе цветы, и он это видит, и, например, если они вянут, он может купить мне цветы. То есть это все как-то, но это, это не те вещи на самом деле, которые, которые, я в нем ценю. То есть ценю я, наверное, я не знаю, это не описать словами, потому что это все на каком-то таком чувственном уровне. Когда ты просто с человеком чувствуешь, что это вот оно, блин, вот. То, что тебе с ним спокойно, и даже когда тебе неспокойно, тебе с ним, блин, по кайфу. Ну, то есть, когда тебя просто круто с человеком. Не, не знаю, как это сказать. Когда, вот, например, как пример скажу, я... О, сейчас плачу. Как пример скажу, когда... От
0: счастья. Алло.
1: Когда первый раз была замужем, я прям считала каждую нашу годовщину, там месяц, год, там, день, неделю. То есть я прям а, такая думала, блин, вот, вот оно, там прожили месяц, мы уже целый год вместе. А сейчас я тут обнаружила, что мы шесть лет вместе, а я вообще не поняла, как время прилетело. То есть родился ребенок, как-то что-то меняется. А шесть лет как один день. То есть это настолько вообще кайф. Когда ты просто реально смотришь на человека, каждый день его любишь. Просто вот смотришь, и думаешь, боже, как повезло. <связать> не знаю, как это писать.
0: Ты можешь дать, возможно, какой-то совет mm. девочкам, мальчикам, которые сейчас находятся вот именно на таком пограничном состоянии, там думают о разводе, но не решаются. Знаешь, вот я обсуждала с своей подругой этот момент, этот период. И она сказала, она тоже в разводе, и она сказала, что, знаешь, пока яблоко зреет, оно еще зреет. Вот когда оно упадет, ты уже не пропустишь этот момент.
1: Это сто процентов. Вот подруга вообще в точку попала, потому что, когда я была замужем, и, например, там могла э, с подругами встретиться, и там у меня тут садина, царапина после побоев. И мне они говорили, что дура, беги, убегай, вообще это кошмар, так не может быть. И ты знаешь, я убежала от подруг, я не от него убежала, я убежала от всех подруг. Потому что, э, когда я возвращалась, вот тебе можно тысячу раз давать советы, можно тысячу раз говорить про то, что там уходи, но пока ты сам внутри это не решишь и не почувствуешь, что это финальная точка, ты, не... ты можешь уйти, но потом ты все равно вернешься. То есть ты просто все равно внутри это не пропустишь, этот момент, мне кажется. Совет я могу дать такой, что слушать себя и не бояться. И что в 28 жизни не заканчивается и в 35, и в 40, и в 50 она не заканчивается. И когда я, например встретилась со своим вот нынешним мужем, он очень долго смеялся, когда ему рассказывала, что на родине меня считают старой, а когда я пришла рожать в 33 года здесь, мне, ну, вообще, как я была, как у нас говорят, рано родящей. То есть тут вот а это считается все очень рано. Рано дети э, в 33, рано там в 30 замуж выходить. То есть все окей. Но когда ты смотришь вообще как в другой... Да, в друг... да, просто сменить вот эту картинку ценности. Ну, вот, когда в другой стране ты живешь и смотришь на то, как люди к этому относятся, здесь абсолютно никто не стесняется там разводиться, если разлюбил, сходиться, если полюбил. И это делают и в 40, и в 50 лет то есть по-другому относится. у нас это просто менталитет и надо понять, что менталитет можно менять внутри себя так скажем, не знаю, правильно ли это звучит или нет, но то, что не надо на все вот эти вот стереотипы э, оглядываться сколько тебе лет или еще что-то что скажут подруги
0: да, моя, моя
1: мама, например свою любовь встретила нынешнюю настоящую, и большую, с которой они уже почти 20 лет вместе, или сколько? Ну, больше 10 точно, не знаю, не следила. Ну, вот когда уже было за 50. И там такая любовь, что мама моя. Я только пример беру. Это здорово. Да.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо тебе за разговор.
1: Спасибо тебе.